0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, dem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber.
1: Mein Name ist Nikolai
0: Bohn. Und unser Thema heute, das konstruktive Misstrauensvotum oder was die Zahl 91,27 mit Angela Merkel zu tun hat. Hallo Herr Bohn. Hallo Herr Lauber. Um was geht's jetzt hier? Warum, warum machen wir das? Ja, worum soll gehen? Irgendwie
1: aus Gemeinschaftskunde und WBS, also aus Politik und Wirtschaft für alle potenziell Nicht-Baden-Württemberger, äh, Themen aktuell besprechen, die Hintergrundwissen benötigen. Also es wird um Wissen, Wissen, Wissen gehen und ein Stückchen weit auch darum, wie die, wie die Gesamtzusammenhänge sind. Trifft es das im
0: Wesentlichen? Das trifft es im Wesentlichen und ich denke, wer uns kennt, der weiß auch, dass dazu noch vielleicht ein bisschen das eine oder andere unnütze Wissen kommt und vielleicht auch der eine oder andere richtig schlechte Witz.
1: Das kann ich mir bei uns beiden überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja,
0: ich auch nicht, aber jetzt probieren wir es mal. Äh, ja, ich würde, würde sagen, wir beginnen einfach mit unserem ersten Thema. Sehr gerne. Und Wir, wir fangen das mal mit einer ein bisschen nicht-politischen Seite an. Äh, bon, du bist ja Mathematiker, dann kannst du mir sicherlich die Frage Beantworten, Welche Zahlgröße ist 91,27 oder 90?
1: Mathematisch gesehen gibt es ja nur die eine Antwort, aber ich weiß, dass es eine Falle sein wird, glaube so wie ich dich kenne. Ähm, naja, 91,27 logischerweise, so rein numerisch gesehen.
0: Und ist natürlich eigentlich auch so, aber, und äh, das ist der Übergang zum ersten Thema, Psychologen haben in einer Studie herausgefunden, dass wenn man die zwei Zahlen 90 und 91,27 Menschen vorlegt und nach einer Woche nochmal fragt, welche von beiden Alternativen die Alternative mit der höheren Zahl war, dass die Menschen mit der überwiegenden Mehrheit sagen, die 90% Alternative. Warum? Spannend. Warum? Warum?
1: Das eigentlich die 91,27 ist ja sogar die längere Zahl. Das wäre ja noch so eine Idee gewesen, dass man ja so wie früher, ja, dass man immer das größte Geschenk für das gehalten hat, wo man mehr Münzen bekommen hat. Und sich äh, <lacht> Menschen mehr über 10 Euro-Stücken freuen als über einen 10-Euro-Schein, obwohl es ja eigentlich jetzt das völlig selbe ist. Nee, ich weiß es nicht.
0: Es Schlicht deswegen, weil die 91,27 für uns exotisch und neu ist und wahrscheinlich die meisten Leute genau diese Zahl noch nie gehört haben. Und wir deswegen ein Vergleichswert heranziehen, um zu gucken, wie groß die Zahl ist. Und der Vergleichswert zu 91,27 ist 100, weil wir in Prozent rechnen. Das heißt, es ist weniger als die 100 und da damit... Psychologisch gesehen ist es eine kleinere Zahl für uns. Die 90 kennen wir und die 90 stehen dann für sich selber und ist deswegen schon die absolut höchste Zahl. Das heißt, 90 ist vom Kopf her die größere Zahl, weil sie eben rund ist. Total spannend. Also
1: Psychologie ist einfach spannend.
0: Ja, wir, miss wir misstrauen Exotischem und Neuem. Das ist hier was, was, glaube ich, schon auch verständlich ist in gewisser Weise, aber eben auch solchen Zahlen. Es funktioniert übrigens andersrum genauso. Also die Zahl 4,98 zum Beispiel wird für uns als höher eingeschätzt, weil wir sie gegen die Null stellen, als zum Beispiel die 5. Hm. ist auch spannend. Äh, ja, und jetzt brauche ich einen guten Übergang von der Zahl 4,98 zu den Linken und der FDP.
1: Das, das knappe Verpassen der 5-Prozent-Hürde. <lacht>
0: Ja, vielleicht schaffen sie ja ein paar Direktmandate und kommen dafür rein. Aber ansonsten versucht Lindner gerade schon auch sich ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zurückzubringen. Er hat jetzt in einem Interview vor knapp zwei Wochen die Kanzlerin dazu aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen und zwar die Vertrauensfrage im Parlament. Das heißt wahrscheinlich mitbekommen, aber was war denn seine Begründung?
1: Ja, im Endeffekt ging es wahrscheinlich um ihre... Ja, man will nicht sagen legendäre, man wird, die Zeit wird zeigen, inwiefern das natürlich ein Wechsel von Politik war, aber dass, dass Merkel die sich hingestellt hat und gesagt hat, das war ihr Fehler, diese Osterruhe durchzusetzen und das schon ein, ein Paradigmenwechsel war in den letzten zwölf Monaten. Spahn hat ja auch immer davon gesprochen, wir werden uns später irgendwann verzeihen müssen, und Merkel sich dann ins Parlament gestellt hat und auch vor die Bundespresse und gesagt hat, das war ihr Fehler.
0: Linden hat sogar noch gesagt, er hat Sorge um die Kanzlerin. Deswegen soll sie die Vertrauensfrage stellen, weil er sich Sorgen macht, dass äh, er sie praktisch das Misstrauen nur noch hat aus den eigenen Reihen, dass die eigenen Reihen nicht mehr hinter ihr stehen. Äh, jetzt haben wir gerade mitbekommen, dass wir bei den Zahlen zumindest exotischen und neuen Sachen misstrauen. Jetzt kann man über Merkel viel sagen, aber nicht, dass sie neu oder gar exotisch sei. Von daher kannst, kannst du Lindners Sorge verstehen, dass sie sich da vielleicht das Misstrauen der eigenen Leute eingefangen hat.
1: Die ganze Thematik äh, führt natürlich massiv zu Diskussionen, sowohl ja in der Politik über das ganze Parteienspektrum hinweg als auch ja innerparteilich. Ja. CDU und CSU sind sich da bei Weitem nicht immer einig von dem, was sie wollen, was sie möchten. Ähm, und dass man dann natürlich als Opposition, was ja ihre ureigenste Aufgabe ist, äh, momentan ähm, zu fragen. Ist denn die Regierungskoalition, wie sie aktuell ist, wirklich noch stabil? Vor allem hat Merkel den, den, den Rückhalt ihrer eigenen Partei. Das ist natürlich ein cleverer Schachzug, um ähm, vielleicht die, die anzufangen, die Partei zu spalten bzw. einen den Keil reinzutreiben.
0: Zumal die SPD als kleinerer Koalitionspartner jetzt schon voll im Wahlkampfmodus ist. Und äh, von daher, wie du sagst, ist eigentlich eine, eine geschickte... Strategie, die Lindner da fährt. Übrigens, die Linke hat das Gleiche auch gefordert und natürlich die AfD auch. Aber die Frage ist natürlich schon, in einem halben Jahr haben wir, haben wir Bundestagswahl, sollte Merkel also jetzt die Vertrauensfrage stellen beziehungsweise andersrum natürlich die Frage, wenn schon Lindner sagt, er glaube nicht, dass die, dass die Kanzlerin noch das Vertrauen der Koalition hat, warum stellt er dann keinen Misstrauensantrag? Und um darüber reden zu können, brauchen wir was? Hintergrundwissen. Hintergrund Hintergrund, Wissen, Wissen. Wissen. Hintergrund. 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 Wissen, 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 Wissen. Richtig. Äh, deswegen überlegen wir uns mal, was passiert, wenn sie seinem Rat folgt, wenn sie die Vertrauensfrage stellt. Wie läuft das ab? Äh, Im Regelfall läuft es so ab, dass die Kanzlerin eine Abstimmung über ein Gesetz mit ihrer Kanzlerschaft verbindet. Das heißt, sie sagt, wer für das Gesetz stimmt, für den Gesetzentwurf, der stimmt für sie, wer dagegen stimmt, der stimmt gegen sie. Und äh, die Abstimmung, je nachdem, wie sie dann ausgeht, zeigt ihr dann, ob sie noch die Mehrheit der Koalition hinter sich stehen hat. Aber was passiert denn jetzt, wenn sie verliert? Das heißt, wenn die Mehrheit einem Gesetzentwurf oder einem, einer anderen Entscheidung im Parlament nicht folgt?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage.
0: Es gibt da nämlich keine Automatismen. Das ist das Spannende. Es kann Neuwahlen geben, im Regelfall gibt es das dann auch. Aber dafür muss der Bundespräsident feststellen, dass es ein wirkliches, eine wirkliche Vertrauenskrise innerhalb der Koalition gibt. Und wenn er das nicht feststellt, darf er den Bundestag nicht auflösen. Ist ja irgendwie auch sehr soft. Wie will man das denn feststellen am Ende irgendwie? Das ist völlig richtig. Das, wie kann man Misstrauen feststellen? Er kann ja schlecht die Tagebücher der, der Kanzlerin und der Minister durchlesen, was und, da drin steht. Und
1: wer führt heute noch Tagebuch? Das ist ja die andere Frage noch. <lacht>
0: Richtig, man macht mal lieber einen Podcast. Oder man macht einen Podcast, genau. <lacht> ja, in der Sache müssen wir unterscheiden zwischen der Vertrauensfrage, die von der Kanzlerin, also von, von der Regierungschefin gestellt wird, und dem Misstrauensantrag, der aus dem Parlament herausgestellt wird. Und dieser spielt nicht nur in der bundesdeutschen Politik eine entscheidende Rolle, sondern auch in der Popkultur. Und da testen wir jetzt auch mal dein Wissen, Bohnen. Oh Gott. In ja, natürlich. Ich, in welchem Film ebnet denn ein Misstrauensvotum den Weg in den zumindest vorübergehenden Untergang? Was fragst
1: du gerade mich, der wahrscheinlich in seinem Leben bisher irgendwo zehn Filme gesehen hat oder so?
0: Ach, aber den Film hast du bestimmt gesehen. Bist du sicher? Nein, natürlich nicht, aber ich glaube schon. Ich gebe dir sogar ein Zitat. Aus okay, mach mal. Also Zitat, offensichtlich ist dieses Gremium handlungsunfähig. Ich stelle deshalb einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Valorum. Jawohl, ja. Keinen blassen Schimmer. Ach, jetzt komm. Ich, ich gebe dir nochmal einen Tipp.
1: Oh, das war wirklich einer dieser Filme, die ich noch nie in meinem Leben gesehen <lacht> habe.
0: Was? Also wir reden natürlich von Star Wars. Ja, Entschuldigung, Und.
1: Star Wars ist überhaupt nicht mein Fall, da bin ich komplett raus.
0: Ah, jetzt hör her, Mann, das ist wirklich Popkulturgeschichte, das muss man wissen. In äh, nämlich der Episode 1 stellt die Königin Amidala von Naboo vor dem Galaktischen Senat ein Misstrauensvotum. Und das führt dazu, dass der... Ähm, Senator Palpatine äh, später zu Darth Sidious wird und dann zum Imperator und dann geht die Galaxis sozusagen in die Dunkelheit und versinkt in der dunklen Seite der Macht. Jetzt könnte man sagen, das ist alles nur Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte, aber es ist halt auch Geschichte, denn welche Zeit kommt einem denn da ins Gedächtnis?
1: Naja, wahrscheinlich äh, das Dritte Reich, oder? Mit Misstrauensvoten und so weiter.
0: Richtig. Wir gehen in die Weimarer Republik und dann Aufstieg der Nazis ins Dritte Reich ist von der Geschichte her nicht eins zu eins übertragbar zu dem, was da bei Star Wars passiert ist, aber zumindest ein Stück weit. Denn, einfach mal eine Schätzfrage, wie viele Regierungen gab es in der Weimarer Republik, das heißt von 1919 bis 1930?
1: Und ich würde behaupten, es
0: 18? Fast. Wir haben 16 Regierungen, beziehungsweise 16 Kabinette, wenn man es genau nimmt, unter 10 Kanzlern. Und die äh, Anzahl der Wahlen in diesen elf Jahren waren wie viele? Auch nur so mal zum Schätzen.
1: Es gab, glaube ich, weniger Wahlen als Kabinette, weil es öfters mal Kabinettsumbildungen gab. Da bin ich dann jetzt mal bei neun oder
0: acht. Fast ein bisschen mehr, elf. Das heißt, wir haben praktisch eine Wahl pro Jahr in der Weimarer Republik gehabt. Und das hatte etwas mit diesem Misstrauensvotum zu tun. Das heißt, das Parlament konnte dem Kanzler, äh, wollte gerade schon sagen, dem, dem Kanzler der Kanzlerin, wobei das in der Weimarer Republik... Alles nur Männer. Wa? Es waren da nur Männer. Da, da gab es nicht so viel mit Emanzipation im Kanzleramt. Ähm, da, da konnte man dem Kanzler das Misstrauen aussprechen und dann es war die Regierung zu Ende. Und deswegen haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes nach dem Krieg aus dem Misstrauensvotum ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum gemacht. Und das ist in Artikel 67 des Grundgesetzes geregelt. Und bedeutet schlicht, dass der Bundestag dem Kanzler zwar das Misstrauen aussprechen kann, aber gleichzeitig mit einer Mehrheit der Mitglieder einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen muss. Und es gibt einen Fall, in dem diese Wahl nicht nur mit der Mehrheit der Mitglieder sein muss, sondern sogar mit einer Zweidrittelmehrheit. In welchem Fall könnte das denn sein?
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Spezialfall, äh, der wahrscheinlich... Einmal in tausend Jahren, nee, übertrieben jetzt, so lange alt ist das Grundgesetz noch nicht, aber was wahrscheinlich noch nicht eingetreten ist, oder?
0: Ist noch nicht eingetreten und ich hoffe, er wird auch nie eintreten. Ja, wahrscheinlich dann im Verteidigungsfall, oder? Ja. Völlig richtig. Im Verteidigungsfall braucht es eine Zweidrittelmehrheit plus einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin um dem Kanzler, dem Kanzler das Misstrauen auszusprechen. Also nochmal, wir brauchen inzwischen nicht nur ein, eine Mehrheit der Bundestagsmitglieder, die sagen, ich vertraue diesem Kanzler nicht mehr, sondern es braucht einen neuen Kandidaten und der braucht die Mehrheit der Mitglieder. Das heißt, es reicht auch nicht, dass eine Mehrheit der, der Bundestagsabgeordneten sagt, wir vertrauen diesem Kanzler nicht mehr und, eine, und danach gibt es eine Neuwahl und dann gibt es keinen Kandidaten, der eine Mehrheit kriegt, sondern es muss einen anderen Kandidaten mit einer Mehrheit geben. Außer im Verteidigungsfall, da muss es eine Zweidrittelmehrheit geben. Und in Deutschland ist es bis jetzt nur zweimal passiert, dass so ein konstruktives Misstrauensvotum überhaupt Anwendung fand und das waren 72 und 82. Ähm, bevor wir kurz darauf eingehen, ich habe vorher gesagt oder vorher haben wir herausgefunden, in elf Jahren 16 Kabinette in der Weimarer Republik in der Bundesrepublik, das sind jetzt immerhin 72 Jahre. Wie viele Kabinette gab es da circa, Schätz mal. Ich glaube irgendwie 17 oder so, 18 müssten es sein. Ja, es waren interessanterweise ein bisschen mehr. Das hat mich auch überrascht. Es sind 24 Kabinette, weil es nämlich dazwischendrin auch mal wirklich so einzelne Verschiebungen gab. Aber natürlich 24 Kabinette in acht oder acht Kanzlern in 72 Jahren im Vergleich zu... 16 Kabinette unter 10 Kanzlern in 11 Jahren ist natürlich ein massiver Unterschied. Und da sieht man, was so, ein, so eine kleine Veränderung in der Regelung ausmacht. Äh, einfach viel mehr Stabilität.
1: Absolut. Also auch der, der, der letztlich vieles, das Grundgesetz ist sicherlich in seinem ganzen Wirken nicht perfekt. Der Vorteil ist ja aber, es hat sich die letzten äh, über 70 Jahre jetzt ja auch immer wieder weiterentwickelt. Ähm, und äh, ich meine, die amerikanische Verfassung ist deutlich älter, äh, aber auch die ist ein, ein Work in Progress.
0: Oh ja, das sieht man ja und äh, ich würde sogar argumentieren, aber es ist eine ganz persönliche Stellungnahme, ich glaube, dass unsere Verfassung und unser System zu weniger gesellschaftlicher Spaltung führte als das amerikanische. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Das äh,
1: wäre auch ein <lacht> durchaus spannendes Thema. <lacht>
0: So, ich möchte nur ganz kurz auf diese zwei, weil wir es eben nur zweimal hatten, auf diese konstruktiven Misstrauensvoten eingehen. 1972 war das äh, gegen Willy Brandt, da ist das Misstrauensvotum gescheitert und Brandt blieb Kanzler. Äh, da haben zwei Stimmen gefehlt und äh, das Spannende ist, dass im Nachhinein rauskam, dass die DDR sich die zwei Stimmen gekauft hat, weil sie gesagt haben, ein Kanzler Brandt ist für uns besser als ein Kanzler Batzel, was damals der... Kandidat der CDU war. Und das zweite Mal hat es funktioniert, das war 82 und das war Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt und äh, Helmut Kohl hat dieses Misstrauensvotum gewonnen. Da ist die FDP rüber von, von der SPD zur CDU. Und das führt mich zu der Frage, die ich dir stellen will, die ich echt spannend finde, weil nämlich Schmidt damals in der Plenardebatte gesagt hat, als klar war, auch er, er verliert das, dass das Grundgesetz dieser, dieser Handlungsweise, die die FDP da macht, also zu wechseln beziehungsweise dann ein konstruktives Misstrauensvotum zu unterstützen, zwar die legale Möglichkeit gibt, aber, Zitat, sie hat keine innere, keine moralische Rechtfertigung.
1: Da sind immer wieder beim Standardthema, was ist legal und was ist legitim.
0: Wie, wie, wie siehst du das? Ist es, denn, ist es denn legitim, ist es okay, dass ähm, Parteien, Wechseln, in eine, also aus der Koalition raus, in die andere Koalition rein und damit dem Kanzler, der ja gewählt wurde in der letzten Wahl, beziehungsweise in der Mehrheit halt insgesamt hinter sich versammeln konnte, ohne Wahl das Misstrauen ausspricht.
1: Also genau, also es geht ja weniger um die Legalität. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das das Grundgesetz die Möglichkeit dazu gibt, was die Legitimität angeht. Naja, ähm, du hast einen Punkt angesprochen mit, der Kanzler wurde ja gewählt. Ähm, jetzt muss man ja irgendwo auch in, in Kontext setzen, so eine Bundestagswahl ist ja schon auch immer eine Personenwahl. Aber die Frage ist natürlich immer mit Erst- und Zweitstimmen, wer wird denn dann wirklich gewählt? Ja, jetzt bei Landtagswahl war relativ eindeutig, okay, die Menschen haben Kretschmann unter anderem auch gewählt, eben weil er als Person auch Ministerpräsident bleiben sollte. Ähm, ja, da kann man dann drüber streiten, wurden die Grünen inhaltlich gewählt oder wurden die Grünen gewählt, eben weil es die Person Kretschmann ist und so kann man das ja auf Bundesebene auch übertragen. Inwiefern wurde damals ähm, Schmidt gewählt, ja, weil er als Person irgendwo auch eine Marke war? Aber Schmidt war ja schon im Marke mit seinem die ganze Zeit Gerauche und auch wie er damals die Hamburger Springflut als Bürgermeister damals irgendwo hingekriegt hat. Ja, und das waren schon Gründe, ihn damals als Person zu wählen. Wenn aber die FDP letztlich aus verschiedensten Gründen ja ähm, sagt, inhaltlich passt das nicht mehr, ich meine, die SPD hatte ja dazu genauso die Legitimität zu sagen, wir sind uns inhaltlich dermaßen zerstritten und können nicht mehr miteinander, dass dann so eine Regierung natürlich eher zur Instabilität auch des Landes führen kann. Das ist jetzt vielleicht sehr groß gedacht, ja, aber ich meine, wenn so eine Bundesregierung, die einfach in manchen Phasen wichtig ist, ja, jetzt zum Beispiel auch, wenn CDU und SPD die Bundestagswahl, müssen wir ehrlich sein, kommt ein Stückchen weit zur Unzeit aus meiner Sicht. Kurzum, was die Legitimität angeht, ja, es können absolut Gründe dafür sprechen, diese Koalition aufzukündigen, aber... Man muss dann auch die staatsmännische Verantwortung haben, so muss man es auch ausdrücken. Oder welche, welche Folgen das Ganze für so eine Republik
0: und damit auch für die Entscheidungsträger hat. Also da, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube allerdings, dass sowas nur, also aus meiner Sicht nur übergangsweise eine Lösung ist und dass es schnellstmöglich danach auch wenn es dann einen, einen Wechsel gibt und wenn es legal nicht notwendig ist, äh, aber dass es dann Neuwahlen geben, geben muss. Einfach um dem Souverän, nämlich dem Volk, die Möglichkeit zu geben, diese neue Regierung, die es ja dann gibt, nochmal zu legitimieren, und zwar aus dem Volk heraus. Ansonsten würde ich es als sehr schwierig empfinden, wenn, da, wenn das nicht gemacht wird. Ich ähm, muss dazu vielleicht sagen, es ist in der Vergangenheit, also auch in diesem Fall ist es passiert, Da ist danach äh, gab es Neuwahlen, aber ich, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass es da einen Wechsel gibt und es gibt danach keine Neuwahlen. Ich glaube, das wäre das wär ein Problem für das politische System, weil es eben praktisch auch das Gefühl der, der Leute verstärken würde, die machen das über unsere Köpfe hinweg. Und, und das wäre, glaube ich, verheerend, wenn das passiert. Da geht es ja auch um,
1: um Vertrauen dann auch gegenüber der Politik, was ja momentan auch ein ganz schwieriges Thema ist, inwieweit Politik auch gerade durch ihr Handeln, Vertrauen verspielt oder gewinnen kann durch manche Entscheidungen.
0: Wie siehst du das? Gehen wir mal zurück zum Anfang ähm, und, und der Frage, ob Merkel die Vertrauensfrage stellen soll. Nochmal aus der anderen Seite raus. Ähm, glaubst du, zum Eingenommen, sie würde sich stellen, würde sie die gewinnen?
1: Ach, reines Bauchgefühl. Ähm ganz unabhängig von der Frage, ob ich das als sinnvoll erachten würde oder nicht, aber sie wird, wir nehmen an, sie würde sich stellen. Ich glaube, sie würde das Vertrauen erhalten, aber ich mache eine Einschränkung, nämlich reines Bauchgefühl nur aus einem Grund, nämlich der Fraktionszwang in Anführungszeichen. Warum sage ich das? Ich glaube, dass keiner der keine der Angehörigen der Regierungskoalition und vielleicht sogar Teilen der Opposition es momentan für sinnvoll erachten würden, die, jemand anderen zu wählen beziehungsweise eine Vertrauensfrage zu stellen und eine, für eine Auflösung des Parlaments zu stimmen, in der aktuellen Lage. Ich, ich bin mir sicher, dass unsere Bundesministerien auch so handlungsfähig sind, also unser Staat würde jetzt in keine Staatskrise verfallen, wie das vielleicht in anderen Ländern die einen höheren Durchlauf an Regierungen haben, wie jetzt zum Beispiel Italien ja, äh, driften würden. Trotzdem ist aus meiner Sicht eine Stabilität der Regierung momentan ganz wichtig. Und selbst die wankt ja in Teilen momentan. Die sind sich intern zerstritten. Ja, die, also es, es ist gerade ganz viel im Argen. Aber ich persönlich glaube, dass CDU und CSU zusammenstehen würden und dass auch es vielleicht Abweichler bei den Parteien geben wird, auch bei der SPD, die sie aber aus meiner Sicht aus der Opposition wieder gewinnen könnten. Aber es ist ja reiner also Bauchgefühl.
0: Ich, ich glaube, es würde einen Unterschied machen, ob es eine namentliche Abstimmung wäre oder ob es eine geheime Abstimmung wäre. Ich glaube, bei einer geheimen Abstimmung ähm, würde ich sogar behaupten wollen, dass sie die Mehrheit nicht bekommt, zumindest nicht aus der Koalition heraus, weil ich dann glaube, dass sich vor allem viele SPDler dagegen entscheiden würden. Ähm, weil, wie gesagt, die SPD im Moment schon im Wahlkampfmodus ist und... Ähm, da unter Umständen vielleicht auch dadurch, dass jetzt die, die Umfragewerte von der CDU niedrig sind, vielleicht eine kleine Chance wittern, dass, dass, dass man da politischen, politisches Kapital draus schlagen kann. Ähm, bei einer namentlichen Abstimmung offenen Abstimmung bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie, dass sie das Vertrauen ausgesprochen bekommen würde, weil ich nämlich auch glaube, dass Teile der Opposition für sie stimmen werden. Also zum Beispiel glaube ich, dass die Grünen für sie stimmen werden, auch wenn die Linke und die FDP in großen Teilen wahrscheinlich ihr das Vertrauen nicht aussprechen würden. Spannend ist hier, ja, dass, dass Lindner sogar sagte, ähm, dass er keine Neuwahlen möchte. Also er, er fordert die Kanzlerin auf, praktisch die Vertrauensfrage zu stellen, um sie zu gewinnen. Was äh, ja auch ein, ein spannendes Manöver ist an der Stelle. Aber ja, gut, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ähm, so oder so werden wir im Herbst eine neue Kanzlerschaft haben. Auf jeden und Fall. Das ist zumindest sicher.
1: Es, das, das Jahr 2021 wird auch politisch sicherlich als, als Zäsur am Ende eingehen. Ich glaube, da
0: sind wir uns einig. Aber ganz sicher, wenn nach so einer langen Kanzlerschaft äh, die Kanzlerin nicht mehr antritt und es dann auf jeden Fall eine neue Kanzlerschaft gibt, dann ist es eine Besonderheit, dann ist es nicht was, was alltäglich ist. Und deswegen kann man das durchaus als Zäsur beschreiben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, dass es weitergeht. Und die zwei Punkte Zäsur und es geht weiter sind jetzt auch die Stichworte für die Abmoderation sozusagen. Das ist das Ende unserer ersten Folge des Politik- und Wirtschaftspodcasts Stammtischniveau. Wir werden im nächsten Podcast ein Wirtschaftsthema uns annehmen. Da wird Kollege Bohn Bisschen die Hintergrundinformationen übernehmen und jetzt vielleicht als Abschluss dieses Podcasts. Herr Bohn, du hast viel gehört jetzt über das konstruktive Misstrauensvotum und den Hintergrund und die Geschichte. Aber was ist denn so ein Punkt, der dir jetzt absolut noch im Gedächtnis geblieben ist oder der dich vielleicht auch arg verblüfft hat?
1: Dass, dass mein mathematischer Kompass völlig gestört wird, dass 91,27 größer, also äh, am Ende die kleinere Zahl ist als 90, weil unser Gehirn uns verarscht und am Ende sagt, 90 ist doch größer. Das äh, versetzt mir schon einen gewissen Stich in mein Mathematikerherz, äh, aber äh, auch heute wieder was dazugelernt und das ist doch äh, Sinn und Zweck dieser ganzen, dieser ganzen, dieses
0: ganzen Projektes. So sieht's aus und das Projekt ist ein, ein Work in Progress. Wir freuen uns über Zuschriften, wir freuen uns über Vorschläge für Themen.
1: Und wenn es nur ist, macht, machen Sie bitte weniger schlechte Wortwitze oder Flachwitze. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir das, wir nehmen das dankend auf, aber mehr auch nicht, vermutlich.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann, äh, lieber Herr Bohn, wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Herr Lauber, das wünsche ich dir ebenso. Und dann äh, hören wir uns bald wieder, hoffe ich mal.
0: Stammtisch Niveau.